1: Hola, hola amigos, bienvenidos a este episodio número 10, ya creo. Eh, a, al, 10? al lado C, al lado no. C de Cervecero. Eh, mi nombre es Pablo, ¿cómo estás, Edgar?
0: Bien, aquí, bien contento porque ya llevamos 10 episodios.
1: Wow, llegamos a los 10. Me siento realizado.
0: <risa> ya podemos dejar de de hacer esto, ya, ya, ya cumplimos, ahí nos vemos, ya nos se mucho gusto
1: ya, hasta luego.
0: Ah, no, 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 la verdad ahora sí que apenas vamos empezando, este y a mí me encanta realmente, digo, aunque nos cuesta a veces mucho trabajo el, el juntarnos y el que, de qué vamos a hablar y y luego ponernos a, a este... A La
1: preproducción, ¿no? La
0: preproducción, exactamente. Que realmente nuestra preproducción son que una media Nada. hora, una hora.
1: No tenemos preproducción.
0: Pablo, hay que grabar. Sí. ¿De qué vamos a hablar? No sé. Escuché esto. Vamos a hablar sí. de eso. Va.
1: Es que es lo que estábamos hablando hace un rato en nuestra preproducción de este episodio. Y decíamos que estaría bueno que se gra grabar esos pedazos de nosotros hablando así porque serían como comiquísimos como para, como hacen en algunas películas que, que al final ponen todos los errores y esas cosas, sería terminar alguno de nuestros episodios de esa manera, sería la verdad comiquísimo.
0: Pues sí, eh. ahí, ahí luego se lo dejamos a nuestro excelente postproductor, Saúl.
1: A Saúl, sí, sí. Que,
0: que, que le mandamos un, un gran saludo. Sí, sí. es verdad,
1: habría, habría que agradecerle porque él nos ayuda mucho con esto.
0: Excelente, sí.
1: Este, bueno, Edgar, ¿cómo se comunican los amigos con nosotros y cómo nos escuchan?
0: Pues nada más para recordarles, este, nuestro contacto es Facebook e Instagram, arroba entre cervezas BN. Eh, nuestros correos es Pablo arroba de y entre cervezas arroba .com. Y pues algo que los querías invitar tú ahorita, Pablo, no con, con esto que se te acaba de, de ocurrir.
1: <risa> sí, bueno, eh, quiero también decir eh, de que nos pueden escuchar directamente desde la website de, de Network .com, eh, entre cervezas. ¿En
0: También iTunes? si
1: tienen iPhones eh, por iTunes o se pueden bajar una aplicación que se llama podcast con plural podcast y ahí buscan entre cervezas y ahí pueden bajarse todos los episodios y por eh, medio del, eh, si tienen Androids, Androides, eh, teléfono Androides, sería podcast adect. Está bien. Eh, así nos pueden escuchar y tienen varias eh, alternativas. Charlando con Edgar dijimos, bueno, queremos que, como dijimos desde el principio, queremos que este sea un, un programa, un show, un podcast, como lo quieran llamar, que involucre a todos, que entre todos hagamos esto. Y se nos ocurrió eh, ver si podemos tener eh, colaboraciones de ustedes desde donde sea que estén en Latinoamérica o en Estados Unidos, o en España o en donde sea que estén en el mundo y puedan escucharnos, que colaboren con este, con este programa. Y se nos ocurrió que una de las cosas podría ser si hay alguno de ustedes que no solamente comparte el, 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 el amor por hacer cervezas, pero que también es músico, por ejemplo, eh, podríamos eh, estaríamos eh, con Edgar, se nos ocurrió. decir, bueno, ¿por qué que alguien haga un, un, una entrada eh, para la para el programa, una nos qué serían, unos 10, 15 segundos eh, de, dar, de música, creo, más o menos, como para arrancar el, el programa y que sea de ustedes que sea de alguno de ustedes. Mándenos nos pueden mandar el, 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 el audio por Messenger, ¿no? Por Facebook,
0: por Facebook ¿Por o por Instagram, por Instagram. Este, y ya después si quieren, o sea, ya para tenerlo un poquito mejor, lo no podemos no lo pueden mandar por uh, WhatsApp, pero email o, o email, uh -huh. algo así. Claro, pero y... sí, si nos quieren mandar preguntas, este, o audios o alguna canción de recomendación que, que nos gustaría que les gustaría escuchar sí. al inicio. Este, este Hay que acordarse que realmente. no
1: puede ser algo comercial, ¿verdad? No, no podemos poner una canción de una, de una banda eh, específica porque no, no, no. legalmente no se puede. Pero sí, y por eso queríamos invitar a los amigos que, que pueden hacer, si quieren, si son músicos, pueden hacer una introducción, una, un intro, como se le dice, y que nos los manden, nosotros escuchamos y podemos hasta elegirlo entre todos y ver a ver cuál entre todos cuál cuál, cuál ponemos. También se nos ocurrió eh, decir si nos quieren mandar eh, mensajes diciéndonos de dónde son, si tienen cervecería, o si no, o si son eh, profesionales o son amateurs en, en de, de, eh, sus nombres, nos pueden mandar mensajes por Facebook, por Messenger eh, o Instagram también, ¿verdad? Y, claro, claro. y, y los pasaremos lo vamos a empezar a pasar eh, un ejemplo hola, soy Pablo de Argentina, tengo una cervecería acá y quiero mandar saludos, unos 5 5 o 10 segundos cada uno eh, estaría bueno, si los escuchamos y ustedes se pueden escuchar a sí mismos también en, 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 en los próximos episodios me parece que, 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 que lo va a hacer todo más como que más en familia, ¿no? que solamente escucharnos nosotros dos
0: claro sí, pues el punto es de que vamos, ahora sí que los queremos incluir a todos y nos gustaría pues realmente que, que pues, estén con nosotros, ¿no? entonces, pues ahora sí que si pueden pues mándenos lo que sea preguntas
1: menos insultos cualquier cosa
0: invitaciones <risa> también insultos si quieren pasar para saber que al menos le, mol le molestamos a alguien
1: este sí la verdad que estaría estaría más que bueno que poder incluir las, las, voces, las voces de ustedes eh, antes de meternos ya en este lado C de, del, del, del gran de, de, del grano al vaso eh, que vamos, estamos hablando con Edgar, que empezamos el, el, el episodio anterior. Eh, queremos invitarlos, ya sabemos que todavía falta un tiempito más, pero eh, se viene el Homebrew Con, eh, que es el evento más grande de, de homebrewers eh, en Estados Unidos, y creo que en el mundo.
0: Del mundo?
1: Y, y va, a estar, eh, va a ser en Rhode Island, en sí. Providence. Providence,
0: y... Rhode Island, de junio 27 al 29 del 2019. Uh -huh.
1: este eh, estoy casi seguro que el Brewing Network va a tener un, un stand ahí. Uh -huh. Y en, en otros uh, con pasados, yo sé que Justin uh, tenía todo armado como para, para grabar en vivo ahí, tenían programas que tiene la Blue Network que, que graban sus, sus episodios en vivo, así que estamos en la charla de ver si, si podemos hacer un, un entre cervezas en vivo ahí y qué mejor que tener a algunos de ustedes si pueden acercarse uh, hasta ese evento eh, tenerlos ustedes ahí en vivo y charlar y capaz que, que, que hasta tenerlos en vivo ahí y preguntarle dónde son y qué que lo que hacen sería genial, pero todo está en una idea nuestra y la estamos trabajando, pero ya sabemos que falta tiempo, pero ya queríamos empezar a, a decirlo para que para que si tienen la oportunidad de, de, de venir o de ir, eh, estaría bueno vernos ahí.
0: Claro, y además este a mí me queda bien cerquita porque Providence me queda como media hora aquí de, de Trillium. Y probablemente ya para esas épocas... De hecho, justamente voy a vivir ahí en Providence. ¿A yo cuánto
1: que ya... queda de, de tu cervecería,
0: Edgar? Uh, yo creo que una media hora, más o menos. ¿Oh, nada más? Uh -huh. Oh, wow.
1: Y de ahí entonces nos vamos, a, nos vamos a emborrachar a tu cervecería.
0: Nos vamos a encerrar <ríe> Con ratito. los amigos.
1: Los invitamos y nos vamos todos a emborrachar juntos. Suena bastante claro, claro. bien. No de idea. hecho,
0: Gary, de la, del director de la Homebrewers Association, me... me me invitó este este viernes justamente, me acaba de mandar un correo, invitándome eh, a la Homebrew Con, a ver si tengo chance de, de llevar a Trillium. Eh, sí me gustaría mucho, pero tengo que pl platicarlo con mi jefe. Bueno, así que yo no soy el... El, 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 el mero mero,
1: como dicen en México.
0: El mero mero, Exactamente. <risa> yo soy el mero mero para las cervezas pero no para las decisiones de, de, de la empresa
1: <risa> este, bueno eh, nos metemos en el lado C
0: claro, directamente vamos
1: dale a... que tenemos mucho para hablar y como siempre, poco tiempo y más conociéndote a vos y a mí siempre nos pasamos estamos, estamos siendo más más fuerte de lo que somos para cortarnos <risa> a nosotros mismos y <risa> Y, y, poder, y poder mantenernos en una hora de, de, de programa y no y no pasarnos. Eh, habíamos terminado hablando de, de la parte de... De, 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 sí, de la mezcla en el macerado.
0: Habíamos hablado
1: macerado. un poco de la temperatura ideal de macerado. Eh,
0: Fal faltó solamente un pequeño detalle. Uh -huh. Esta es una regla de oro o regla de dedo. Este, la relación agua-malta regular que uh -huh, yo utilizo, sí. son, vienen, vienen siendo 2.4 litros de agua por cada kilo de malta para iniciar nuestra maceración uh -huh. y después vamos a tener 1.4 litros de agua se van a quedar en nuestro grano gastado. Entonces técnicamente vamos a perder eh, más de la mitad de nuestra agua de macerado, la vamos a perder directamente y se va a quedar en el, en el grano el resto de nuestra agua la vamos a poder utilizar para, para enjuagues. Recuerden que entre menos agua utilicemos eh, para macerado, más podemos utilizar para enjuague y podemos tener mejores eficiencias.
1: Sí, eh, había una regla, déjamela pensar, entre litros y kilogramos. Creo que por cada 4.5 kilogramos de, de malta, eh... Se, se pierde en el macerado, se pierde casi 3 litros y algo de agua, uh -huh. más o menos.
0: Sí, estos números que yo tengo de 2.4 para mash-in y 1.4 de agua se queda en tu grano gastado, entre comillas, seco, porque realmente está húmedo. Este, eh, esto yo lo hice en espacio de laboratorio y aún así en sistemas grandes sí me... Sí, me, funciona, me sí. funciona muy cercano. Y está
1: muy bueno, pero como siempre digo, amigos, cada uno tiene un sistema distinto, cada uno tiene distintas eh, opciones y, 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 y cosas y equipamientos. Entonces, tomen nota, tomen nota de la primera. Cuando más notas tomen es cuando se van a convertir en mejores cerveceros. Entonces, lo que sea que, que, que se les queda, en, eh, anótenlo de agua y anótenlo, y la próxima lo pueden ajustar. Eh, entonces, ¿dónde estamos? Tenemos, hablamos que el pH que tendría, tenía que estar entre 5.2 y 5.6. Eso es a,
0: macerado Ajá. A, sí,
1: a temperatura ambiente, ¿verdad? Eso es bien importante. Eh, entonces, el macerado. Técnicamente se puede dejar entre 60 minutos, hay gente que le gusta dejarlo 90 minutos, para mí no es necesario por hoy, eh, era un tema antes de, de entre maltas bien modificadas y maltas no tan bien modificadas, hay gente que sigue pensando que si usa maltas eh, Pilsner, eh, hay que dejarla más tiempo, yo no coincido demasiado, me parece que ya hoy por hoy todas las maltas están muy bien modificadas y no hace falta dejarlos tanto tiempo. Donde sí realmente yo tal vez dejaría el macerado a 90 minutos o más de 60 minutos es si estoy haciendo una cerveza donde estoy macerando a temperatura baja. Digamos a 147, 148 Fahrenheit que sería que 65 Celsius más o menos 64, sí, 65, 54, 64, eh, 2023, tal vez. Ajá. Eh, ahí tal vez lo dejaría un poco más, porque a más baja temperatura tengo las enzimas, están menos activas, tal vez, y o por lo menos la alfa eh, son la alfa milasa más... está menos activa.
0: Son más selectivas con con uh -huh. este, con este cómo actúan, entonces eh, se vuelven más lentas. Uh -huh. Pero es súper es importante eso.
1: Uh -huh. Sí, así que si, si estoy macerando a 65, 150 Fahrenheit, 65 Celsius, no, 60 minutos me parece bien. Ahora si estoy menos de esa temperatura, tal vez la deje un poco más para asegurarme de que la conversión está hecha correctamente y está todo de la manera que tiene que estar entonces tenemos la conversión lo dejamos tenemos el pH eh, que queremos estamos bien ahora tenemos que separar la, los granos de, del líquido verdad
0: así es a mí en lo, bueno nada más por último punto enmacerado a mí no me gusta estar este eh, Adivinando a ver si ya terminó mi, mi, mi macerado o no, a ver si ya lo puedo transferir o no. Yo lo que hago es una prueba de yodo, literalmente vamos a cualquier farmacia y, y pedimos yodo. Eh, vamos a tomar el yodo, vamos a sacar una muestra de, de, de nuestro macerado con granos, con todo lo que está ahí, agua, granos, ma, mosto, lo, lo, este, las sales incluso. Eh, vamos a poner un poquito de este yodo y el yodo si se convierte en negro significa que tenemos eh, harina todavía, o sea, necesitamos más tiempo para convertir. El yodo se debe de quedar en un color amarillo cafezoso. Si se convierte en negro, está reaccionando con los almidones. Entonces necesita más tiempo. Eh, para mí un tiempo correcto vienen siendo 40 minutos. Eh, yo empiezo a tomar pruebas de, de yodo a partir de los 40 minutos, pero depende mucho de la cantidad de eh, malta base que utilicemos, nuestro equipo nuestras temperaturas pH, tienen muchas cosas entonces esa es una muy buena regla de dedo. Perfecto y ahora sí que como dices tú sigue lo que es el retirado del grano que vienen siendo Borloff, Lautering y Sparging. El
1: enjuague sería ¿no?
0: Exactamente Borloff lo, este, lo, son palabras alemanas eh, Borloff y Lautering eh, lo podemos traducir como el recirculado eh, lautering viene siendo el filtrado y sparging viene siendo el enjuague todo esto pasa en un solo equipo, muchas veces los homebrewers tienen macerado y lautering en el mismo equipo eh, en profesionales casi siempre tenemos el macerador en un equipo y el lauter en otro equipo pero aquí los import lo importante viene siendo para mí el tiempo, eh, la turbiedad y la temperatura. El tiempo es importante porque hay que saber que hay, esto hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible, pero al, al, sin estarlo acelerando. La turbiedad, a mí la manera de, 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 este, de medir la turbiedad se me hace súper divertido. Yo lo que hago es, tengo un, um, una probeta o, en, o algún este vaso graduado. Le pongo un fondo negro y voy agregando líquido hasta que dejo de ver el fondo negro. Entonces, esto es un estándar que va a ser solamente de ustedes. Ustedes dicen, si a los 100 mililitros dejo de ver el fondo, ok, ya esto es esto es demasiado turbio para mí si a los 100 mililitros sigo viendo el, el fondo negro, ya esto es, está suficientemente claro para mí pero esto es una manera de ver a través del líquido y estamos buscando un punto de referencia uh -huh. entonces eh, temperaturas eh, ahora sí que esto me encanta a mí, eh, mash out o no mash out, ¿tú qué dices Pablo?
1: ah uh. Creo que más importante tal vez uh, a nivel profesional y si somos más si es una cervecería más grande jugando con, con, con cantidades más grandes tal vez sí es más importante para asegurarnos de que de extraer y, y, y todos bien los, los, los azúcares y que y que y que y que se liquifique bien de una manera correcta ¿verdad? Claro. ¿Vos qué pensás?
0: Para mí, eh, Mash Out es importante, pero si ya convertiste correctamente, tienes, eh, tienes la oportunidad de no hacerlo. A lo que nos referimos con Mash Out es subir la temperatura a 70-75 grados centígrados. Eh, podemos enjuagar, vamos a empezar a enjuagar nuestro grano que ahora tenemos este sumergido con nuestro macerado vamos a empezar a transferir ese, ese mosto lo vamos a empezar a transferir al, a la olla de hervido y vamos a empezar a enjuagar el grano yo siempre dejo aproximadamente una pulgada que vienen siendo como unos 3 centímetros eh, de agua sobre el grano para que no se exponga mucho el grano y además la temperatura del agua con la que estamos enjuagando es súper importante al igual que su pH eh, hay que tener un pH muy similar al de, al de macerado, no puede ser muy alto porque si es muy alto vamos a empezar a extraer... Eh, ok, ese compostos. es un buen punto,
1: entonces vos eh, en el agua de del enjuague, digamos, uh -huh. eh, ¿le ajustás el pH también?
0: Yo no se lo ajusto porque afortunadamente mi agua viene, viene bien, pero sí uh -huh. se lo he llegado a ajustar en cervecerías que mi. Y si te, agua, claro, no, si tenés,
1: digamos, con, con alta alcalinidad.
0: Exactamente. Yo sí, si, si, si mi agua está arriba de un pH de 6.3, ahí sí se, lo, sí se lo intento bajar. Este, Pero si cuando no, hablas del
1: 6.3, solo del agua, sin, sin estar solamente. mezclado con, con, la,
0: con el grano. El, la pura agua. Lo más cercano que esté a 5.5, para mí mejor. Perfecto. Y, Después de esto, este, la temperatura, nunca, de los nunca, de los nunca, por favor, a menos que ya sepan lo que estén haciendo, este, vayan a enjuagar con agua hirviendo. El agua tiene que estar a máximo 75 grados, sí, 80 sí, ya se sí. me hace demasiado. Sí.
1: 170 Fahrenheit más o menos son como 70 y... 76, yo creo que 77 como máximo.
0: Exactamente, se, para sí. mí 75 es estoy bien, 76, 77 ya me estoy empezando a morder las uñas, 80 <risa> es ya tengo que hacer algo.
1: Todavía no, 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 mucho.
0: A mí ya 80 se me hace demasiado, pero este, teniendo en cuenta que podemos tener problemas, o sea, todavía es... Eh, Sí, yo, yo ya estaría haciendo algo arriba de 75
1: uh -huh. grados. Uh -huh. Ok, entonces, eh, estamos haciendo el enjuague, hicimos el enjuague, colectamos, eh, hicimos el recirculado, hicimos el enjuague, colectamos todo el mosto eh, bueno. y estamos casi listos para el arbor o qué, qué te falta?
0: Eh, pues nada más, recirculado, el borloff, lo que significa es sacar el, el, este, el mosto de, del, de nuestro macerado y regresarlo uh -huh. arriba. El outering significa el estar eh, filtrando nuestras harinas o nuestras partículas con la misma cama del... del del mosto, que esto se viene haciendo al pasar el mosto, recircularlo hacia la parte de arriba uh -huh. y el enjuague lo que va a hacer es poner el agua por la parte de arriba para ir enjuagando mientras vamos extrayendo nuestro mosto al transferirlo a nuestra olla de hervido.
1: Perfecto. Ahora, hay un punto intermedio antes de que comience el, el hervor que me parece que es importante, que es para, para tener una consistencia, para saber a dónde estamos y para poder ajustar, porque eso es lo bueno de, de tener, como se le dice en inglés, checkpoints, puntos donde uno va teniendo controles, eh, es la parte de, de, de verificar la densidad anteriormente a que comience el hervor. ¿Por qué claro. es importante? Porque si yo, hay calculadoras no hace falta que digamos la, la, la calculación el, en este momento se puede buscar en, en, en internet muy fácilmente, hay calculadoras donde uno le pone la densidad que hay antes del hervor que tengo del mosto, antes del hervor con, se, se, le va a pedir la densidad que hay antes del hervor con, con la cantidad, con el volumen que hay y se va a pedir la, eh, se, va a decir, se va a pedir cuál va a ser más o menos eh, el volumen después del hervor un, un cálculo ese cálculo nos va a dar cuál va a ser la densidad que va a, da, va a estar directamente en el fermentador que eso es lo más importante entonces es. si ese cálculo no me da lo que yo estoy buscando yo puedo ajustarlo ¿Se entiende? Yo puedo ajustarlo antes del hervor, si me quedó muy aguado, entre comillas, digamos, le puedo agregar, no sé, una, una malta seca, ¿no? Eh, de, como, para, como para agregarle un poco de azúcares.
0: Incluso DME le podemos agregar, o claro. sea, extracto de malta. Extracto de la... malta
1: seca, eso es lo que quise decir. Eh, extracto de malta seca. Y, y si me quedó demasiado, con la, la densidad muy alta, le puedo agregar agua y bajarlo a donde yo quiero. porque esto es importante? Porque si lo dejamos como está y no es lo que estábamos buscando al principio de, de digamos, del, 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 del momento de hacer cerveza, de, de que estábamos planeándolo, de, de la receta, si no estamos donde queríamos estar en ese momento, cuando agreguemos, si estamos muy alto en densidad o si estamos muy bajo, cuando le agreguemos los lúpulos, no, los cálculos van a ser completamente distintos. No va a ser la misma cantidad de, de IBUs o de IBUs. Tus, eh, tus todos cálculos
0: los cálculos. De alcohol, tus cálculos. Todo, de todo, PM. todo, 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 todo,
1: todo. Entonces, por eso es muy importante chequear siempre esa densidad antes del hervor. Y si no está donde queremos que, que o donde planeamos que iba a estar, dependiendo de la receta que estamos haciendo, ahí podemos ajustarlo. Entonces, digamos que estamos bien o lo ajustamos, estamos perfectos, nos metemos al hervor. Cuando nos metemos al hervor, yo tengo una técnica más del lado mío de, de homebrewer <ríe> Edgar es más eh, pro. Pero eh, tengo una técnica que yo hago es que yo espero que, que, que rompa el hervor, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y cuando rompe el hervor siempre todo tiende a subir y si no estamos controlando se nos va todo uh, uh, para afuera. Cuando Voy yo over. veo, ese es el bowling over que le llama ese hervor que, que se va para todos lados. Cuando yo veo que eso rompe y está subiendo lo bajo, cuando yo tengo control esta, esta es mi regla de, de oro, de dedo. Cuando tengo control del hervor, cuando ya logré eh, calmar al león que ya está yendo para todos lados y lo tengo calmo, ahí es cuando yo empiezo a contar 60 minutos. Si voy a contar sí. un 60 minutos. ¿Estás de acuerdo con eso, Edgar?
0: Exactamente. Yo desde ahí empiezo a contar. Porque muchas veces la gente empieza a contar... Eh, con sus uh, tan pronto empieza a ver un poquito de burbujas dice, ay ya está hirviendo, vamos a contar el tiempo y es súper importantísimo tomar en cuenta el tiempo de, de hervido ¿no? porque existe un compuesto llamado DMS eh, supercursor se llama SMM son las siglas este, dimethyl, sulf,
1: dimethyl sulfide sulf
0: Uh -huh. Es sulfato, ¿verdad? Sí, uh -huh. Uh -huh. este Y el problema de esto eh, viene con la cantidad de proteínas que vienen en nuestra malta. Entonces, el half-life para la vida media, para reducir el SMM, que es la, el precursor del DMS, creo que viene... este Creo que el, el tiempo mínimo viene siendo como 45 minutos para reducir una malta inglesa arriba de dos veces el threshold.
1: Sí, yo no, 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 no haría que la gente se vuelva loca con eso, pero sí lo que hay que asegurarse es que, que el hervor que el, que el, el sea fuerte, constante... Eh, que vaya, como se le dice rolling en inglés, como que se lo ve que, que cuando uno ve que el hervor, si, si apenas está tirando unas burbujitas, ahí podemos llegar a tener problemas.
0: Exactamente. El tema
1: tampoco tiene que ser una cosa que, que, que cada rato se le esté yendo el, el mosto para afuera de, de la olla o lo que estén usando para hervir, pero sí tiene que ser algo que se vea que activo, que, que, que se mueve como un volcán ahí en, en erupción que se mueve y se mueve y se mueve, me parece que esa es la forma de, de uno de darse cuenta de que el árbol está bien y por favor, esto tal vez es para el lado A más que para el lado B o C como estamos hoy, pero nunca tapen la olla de hervor, ok.
0: Es muy buen punto. Porque lo que queremos hacer es retirar todos esos compuestos del, del, del hervor. Entonces, eh, muchas veces es conveniente taparla al inicio, nada más para que se, se mantenga. Para, caliente, para,
1: sí, para cortar el tiempo de, de que para, empiece el hervor. Para
0: iniciar el hervor, pero tan pronto iniciemos el hervor, ya tenemos que retirar esa tapa, ¿no? este, para poder eh, volatilizar todo esto, y como dices tú, o sea, para mí en lo personal 45 minutos es el mínimo tiempo que voy a hervir, mi regla de dedo en lo personal son 70, eh, 75 minutos de hervido para todas mis cervezas, porque qué 75 minutos?, porque muchas veces algunos de mis asistentes o algunos de mis aprendices no tiene ese ojo tan vivo como para decir, ok, aquí ya está hirviendo. Entonces yo les doy unos 15 minutos extra para al menos tener esos 60 minutos de... Y
1: cuando decís 75 minutos significa desde que, ve, desde que ven que hay actividad de, 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 de hervor, pero uh -huh. la digamos... Dependiendo de la cerveza, obviamente. La primera edición sería, de, en esos 75 minutos, sería el minuto 60, ¿verdad?
0: Sí, así es. Yo dejo 15 minutos de, de, de hervido, o sea, sin lúpulo, y después a los 60 minutos. A menos que mi receta me llame para un first word hopping bueno. o algo así.
1: Y acá está otro punto que es muy importante. ¿Por qué tomar notas es una de, los, de las cosas más importantes? ¿Por qué? Porque... Si uno no toma nota, eh, cuanto, un, eh, no va a saber qué es lo que va a pasar. Cuanto más tiempo... No es lo mismo si yo y, eh, hago, tengo un hervor 75 minutos o de 60. Hay una gran diferencia. Voy a perder el mucho volumen, mucho más volumen, herviéndolo 75 minutos que solamente 60 minutos.
0: Entonces tengo que tener un control. Un extra.
1: Uh -huh. Tengo que saber que voy a perder esto, entonces... Ya es como que ir para atrás. ¿eh? Eh, eh, a veces es muy importante, hay muchos cerveceros que trabajan de atrás para adelante. Dicen, quiero tener X cantidad de volumen en el fermentador, entonces voy para atrás. Okay. Si quiero tener X cantidad de volumen en el fermentador, voy para atrás, voy a perder tanto en el hervor... Voy a perder tanto el macerado, voy a perder tanto acá, tanto allá. Entonces así se dan cuenta y llegan, ajustan todos sus volúmenes de, de, de anteriormente y para llegar a tener la cantidad que ellos desean tener en el fermentador. Claro. este Así que... Pero bueno, entonces estamos en, el, en la parte de, de, que empieza la, fermentaci que, la fermentación, sigo con la fermentación, empieza <risa> la parte de, 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 del hervor, y vamos a un, vamos a un corte, vamos a, 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 a escuchar a nuestros los, oficiantes, los, los, y los, los, nos nada. tomamos una cerveza más, que ya tengo un par ya dentro mío pero eh, y nos metemos ya en las adiciones del lúpulo whirlpool enfriamiento fermentación y seguimos y, y espero no tener un lado d lo tenemos que terminar en este sí o sí dale nos vemos Edgar
0: ahora ahorita se le seguimos con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org.
1: Bueno, estamos de vuelta, como siempre, agradeciendo a, a la American Homebrew Association, al programa Cicerón, a la Brewing Network por darnos este espacio y bueno, y a todos ustedes por estar de, del otro lado escuchándonos. Y, y bueno. Seguimos entonces eh, ya, en esta maratón de, de hacer cerveza que estamos que arrancamos en el episodio anterior, Edgar.
0: Ya casi, ya, casi llegamos a fermentación, <risa> tu, tu lugar favorito. Es que dije
1: fermentación tantas veces que ya parezco estúpido. Eh, <risa> entonces, estamos, terminó. El, eh, digamos, empieza el hervor, uh -huh. eh, calculamos bien los volúmenes, estamos bien por ese lado. Eh, bajamos ya, pasó la locura de, del, del, del primer hervor y bueno, agregamos los primeros lúpulos, digamos eh, ¿qué hablamos de la adición de lúpulos? ¿qué podemos decir?
0: Eh, bueno, para empezar en mi experiencia eh, yo sí les recomendaría tener el ojo sobre la olla de hervido cuando esté empezando a hervir cuando adicionamos cualquier lúpulo, y extrañamente siempre 15 minutos antes, de 15 a 5 minutos antes, siempre hay un boil over. no sé por qué. Bueno, realmente sí sé por qué, pero no no tenemos chance de explicarle ahorita. <risa> sí, muy largo. Este, pero tenemos lo que es el hot break y todas esas cosas, entonces... Todo esto nos, va, nos puede generar un Boilover, entonces les recomiendo tener mucho cuidado, ¿no? Porque me ha tocado quemaduras de Boilover y el problema no es que sea agua caliente, sino es que es un eh, caramelo caliente realmente y las quemaduras no son nada bonitas. Uh -huh. Pero bueno, eh, continuamos con nuestras adiciones de lúpulo, ¿no? Este, ya habíamos platicado esto hace unos cuantos episodios eh, sobre nuestros tiempos y alfa ácidos. Eh, comenté hace poquito, hace ratito más bien, eh, más o menos una regla de dedo, pero aquí es importante, si nos vamos a la vieja escuela son 60 minutos, 30 minutos y 5 minutos, que vienen siendo 60 minutos de hervido, esto significa que metemos el, el, los lúpulos 60 minutos antes de terminar el hervido, eh, vamos a tener nuestros, nuestros, eh, nos, nuestras unidades de, de amargor. Uh -huh. Principalmente recomendamos lúpulos con alto contenido de alfa ácidos al inicio. Uh -huh. En medio vamos a tener nuestros, nuestros lúpulos de aroma eh, con sabor. Depende de que, si nos vamos de 45 minutos a 30 minutos es puro sabor. De 30 minutos a 15 minutos viene siendo una mezcla entre aroma y sabor. En, en, en pocas
1: palabras, lo que hay que entender es que cuanto más se hierva el lúpulo, más le vamos a extraer los, los, los eh, ácidos alfa, los alfaácidos, digamos, eh, eh, se transforma en la isomerización, ¿verdad? Se transforma en iso-alfaácidos y eso pues es el... lo que le da el amargor. Entonces, cuanto más tengamos más tiempo tengamos de arbor de estos, de estos lúpulos, más isoalfa ácidos vamos a tener. Ahora, vamos a perder mucho de, de esos aromáticos, muchos de esos aceites aromáticos se van a ir, porque lo Así estamos es. sirviendo mucho tiempo. Entonces entre, la idea... más
0: tiempo, uh -huh. entre más tiempo más fácil se van los, los aromas. Ajá.
1: Por eso la idea es que si quiero más amargor, lo tengo que hervir más, pero no voy a tener aroma si quiero menos amargor, pero más aroma lo tengo que hervir por menos tiempo y si quiero más sabor tendría que estar en el medio. En, 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 en regla general, en regla de en regla de oro sería esa es la idea. Pero bueno, hay muchas <ríe> nos podemos meter en otro tema gigante también hay otras formas de, de tener eh, amargor eh, por, por oxidación de, de los alfa ácidos que son los humulones. bueno eh, otro 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 programa podemos tener con eso pero digamos la oxidación
0: de los sí. beta ácidos sí sí no que nadie ni, nunca los ni pela. te quieras meter
1: ahí porque nos vamos pero eh, en en general esa es la idea y, y eso es lo que queremos que, que se lleven de, de esta parte del, 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 del episodio que tenemos hoy. Entonces, amargor lo dejamos hervir más, a mitad de tiempo sacamos más sabor, menos tiempo de hervor le sacamos más aroma, y, y llegamos al final del hervor donde les aconsejamos que en los últimos 10-15 minutos del hervor se le agregue algún eh, agente... De clarificante, ¿no? Eh, puede ser el, el whirlflock, que se le llama, o puede ser el, el musgo Arishmos. de Irlanda, uh -huh. el Moss, eh, que son agentes clarificantes que van a ayudar eh, a ese hot break. Eh, eh, para que, todo, para que los, los, las proteínas que tiene todo este este mosto se, se, se junten y se vayan a, a, abajo, bajen, bajen a la parte inferior de la olla y no sean parte del mosto que va al fermentador. Porque lo que estamos buscando es que sea la cerveza más clara posible. Eh, eso si sí, no estamos haciendo eh, New England IPAs, <risa> que, que creo que el próximo... El próximo episodio nos debemos hablar de ellas porque bastante gente nos estuvo preguntando sobre eso. Claro. este Entonces, contame algo de que mucha gente está haciendo hoy por hoy. que serían las adiciones de lúpulo durante el Whirlpooling?
0: Como adiciones de lúpulo, que vienen siendo los de 60... Eh... No, durante el Whirlpool. Durante uh Whirlpool. -huh. Durante el Whirlpool. <risa> bueno, a grandes rasgos Sí, sí, sí,
1: no, no te vayas mucho porque como te dije ya podemos hacer un show completo de esas cosas ahí, a grandes rasgos
0: Después de nuestro hervido, nosotros le conocemos como flame out o ya sin llama sin, sin calor, apagamos nuestro, nuestro hervido y comenzamos a hacer whirlpool Es importante eh, recalcar que hay que hacer un torbellino o un remolino allá adentro.
1: Ese sería el whirlpool.
0: Ese sería el proceso de whirlpooling. Es importante recalcar que son entre 4 a 8 rpms. Este, que vienen siendo nosotros lo podemos contar, ¿no? Una rpm es una vuelta por minuto. Eh, podemos darle suficiente fuerza para que tengamos unas 4 a unas 8 rpms, más o menos. Mientras tengamos esa fuerza, es súper sencillo. Y la manera más fácil de hacerlo es contar las vueltas que da un punto fijo en, en, el, en la olla eh, por, por cada minuto. ¿no? Entonces, más o menos nos podemos dar una idea. También tenemos dos partes, lo que es el, el whirlpooling activo y el whirlpooling estático. ¿A qué me refiero con esto? Es whirlpooling activo, estamos girando el líquido, estamos bombeando o estamos utilizando una pala o una cuchara o algo para generar ese remolino en, 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 en la olla de hervido. Y después tenemos eh, lo que es el estático, cuando nosotros ya detenemos nuestra bomba o dejamos de, de agitarlo. Eh, para mí en lo personal son al menos 10 minutos de activo, y al menos 10 minutos de estático. Porque tenemos que tener en cuenta que las partículas tienen que caer al fondo y mm -hmm. tienen que irse acumulando. Después de aproximadamente unos 30 minutos después de haber arran arrancado el. De después de haber terminado el, el estático. Eh, nuestra montañita de lúpulos empieza a descomprimir. Entonces también por eso hay que sacarlo lo más rápido posible. En cuanto a adiciones de lúpulo, cada adición que nosotros agreguemos ahorita, eh, hay que tener dos cosas en consideración. Una es la temperatura, porque en Whirlpooling ya no tenemos esa, ese, esa adición de calor, entonces uh -huh. podemos eh, bajar la temperatura hasta cierto punto donde ya no tenemos ni siquiera conversión de alfa ácidos. O por otra parte, también tenemos que tener en consideración que en, yo... Nunca agrego lúpulos en el momento estático. Yo siempre agrego los lúpulos en el momento activo, cuando uh -huh. se está generando este, este remolino. Lo Porque... que pasa es
1: que es eh, eh, más difícil, eh, digamos, recordémosle a la, a la gente que el Whirlpool viene más que nada del, de, de los profesionales. ¿no? Ellos tienen uh -huh. la facilidad de hacer un Whirlpool... En, con sus equipamientos. Esto es algo que se fue tomando de a poco con los años. Eh, el, el cervecero casero fue también de cierta forma con una, con, como decís vos, con una cuchara, eh, dándole vueltas y así creando este vortex, sería este, este, uh -huh. este, este, este torbellino este, este, eh, que va girando, que la idea es que todas las proteínas y todas las lo, todo lo que esté flotando baje al, a la parte inferior del, de la olla, pero eh, eso es algo que se está usando cada vez más y más en, en los cerveceros caseros, pero viene, proviene más que nada de los cerveceros profesionales porque eso es una forma que tienen ellos de de clarificar también, de ayudar a clarificar la cerveza, eh, la, el, el mosto antes de ir al fermentador.
0: Claro.
1: Eh, ahora, eh, hay un punto que es lo que estabas por decir vos, que es importante, que se fue descubriendo más y más con estas cervezas eh, New England, eh, IPAS o IPAs de, de Nueva Inglaterra, es que por más que el mosto no esté hirviendo, si el mosto está a más de 180 grados Fahrenheit o 82 Celsius más o menos, eh, va a haber isomerización de los alfaácidos. Entonces, eh, por más que estemos agregando lúpulos eh, cuando ya no esté bajo el fuego, si la temperatura todavía es alta, está arriba de los 180 Fahrenheit o los 82 Celsius, todavía esa temperatura puede extraer, eh, puede isomerizar estos alfa ácidos y nos va a dar eh, amargor. Entonces si no queremos tanto amargor y queremos más, la idea de agregar estos lúpulos durante este whirlpool es por aroma, hay gente y es hoy por hoy una regla de dedo oro, en la industria es agregar los lúpulos en este Whirlpool a una temperatura menor de los 180 Fahrenheit, 82 Celsius. Claro. Este, entonces, estamos con el Whirlpool y ya hay que enfriar el mosto. ¿Y a qué temperatura lo enfriamos para la fermentación? ¿O para agregarle la levadura?
0: Mejor pues, dicho. <risa> Yo nunca... De los jamases, de los jamases, este, pondría mi levadura a arriba de 100 Fahrenheit. Que no, viene no, 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 no. Es extremadamente alto.
1: 90, ¿qué? que viene eh, siendo no se, 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 Sí. 37.
0: 37. 37. Sí, Para yo mí, no, no,
1: no, no lo haría más de 90 <risa> sí, Fahrenheit.
0: Exactamente. 90 todavía se dice... 80,
1: así. dependiendo, ¿no? Si, si estás haciendo una sesión un farmhouse, una... una de esas, pero no.
0: La verdad que... Yo arri no. arriba de 30 grados Celsius, honestamente, no metería mi levadura. Es demasiado estresante, la levadura va a estar demasiado activa y te puede genera, generar muchos problemas. Entonces, hay que enfriar nuestro mosto lo más rápido posible por dos razones. Una es DMS... Y la otra es pro, eh, problemas de contaminación, ¿no? Sí, si hay un rango, por decir, entre 120 a 100 de, de Fahrenheit que vienen siendo, este, a ver, veamos, 120 Fahrenheit. Y 120 más... Fahrenheit. 120 Fahrenheit viene siendo 49 Celsius, de los 49 a los 37, vamos a, a, a redondearlo de los 50 a los 35 grados Fahrenheit eh, Celsius, Este tenemos la posibilidad de contaminar con lactobacilos y los lactobacilos súper felices en esa temperatura y la levadura toda muerta en esa temperatura. Uh -huh. Entonces podemos contaminar incluso... Eh, es importante la, la, las temperaturas y además cómo podemos modificar nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. eh, porque podemos tener un eh, intercambiador de calor de inmersión, uno de contraflujo, uno de placas, podemos tenerlo este, diferente, pero para mí lo más importante no es el tipo de, de intercambiador de calor que tengamos, sino la manera en la que limpiemos nuestro intercambiador de calor. Uh -huh porque no me dejarás mentir cuántas infecciones no existen en ese inter en los intercambiadores. Oh no,
1: porque la gente no, no se acostumbra a limpiarlos, no no piensan, no piensan que la temperatura ya está baja suficiente como para que, que muchos de estos microorganismos no deseados estén completamente felices
0: ahí. Y, no, o sea, unas fiestas ahí porque ya lo tapaste con lúpulo y ya generaste un, un, este, un air pocket ahí y okay. ya ese air pocket va a ser la casa eterna del acto vacilo. Pues sí.
1: Entonces, bajamos la temperatura a, a la temperatura deseada de, 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 de inoculación,
0: sería. Para... ¿no? Exactamente. Para mí... Mi personal, son, vienen siendo siempre 2 grados abajo, 2 grados Celsius abajo, incluso Fahrenheit, no. este, de nuestra temperatura deseada de fermentación. Uh -huh. Porque la, la levadura viene de un ambiente frío uh -huh. y si lo subimos y después lo bajamos, se estresa un poco.
1: Bueno, yo dependiendo qué levadura usamos, no, yo siempre voy a recomendar que la levadura, si si es líquida, eh, tenerla antes de tiempo, antes de inocularla, ya sacarla y mantenerla a temperatura ambiente o lo más cerca posible de la temperatura que voy a inocularla, o sea, a la misma temperatura del, 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 del mosto. Me parece que eso es importante para que no haya para que la levadura no esté en un shock, no le dé un shock de temperatura. Pensemos que para nosotros 10 grados de diferencia, tenemos, nos ponemos una, una chamarra, como dicen ustedes, una camperita, como decimos nosotros, o no. Imagínense a una célula de una levadura, una, la, la diferencia entre un grado o no, les da un shock bastante similar. Así que tengan en cuenta eso. Ahora, es importante, es importante, quiero decir un par de cosas bien importantes, y acá viene lo más importante para mí lo que es en cerveza, es la parte fría, y eso siempre coincidimos con vos, Edgar, que, que lamentablemente hay mucha gente que se concentra en la parte caliente, que es importante, obviamente, por eso hablamos mucho de eso, pero si hay una parte importante es la fermentación ¿o no. Este Muchas. y siempre hay si vamos a usar lavaduras líquidas, bárbaro. Eh, tenemos que saber la cantidad que vamos a usar. Dependiendo del de volumen de cerveza que estamos haciendo. Dependiendo de la densidad de la, que tiene la cerveza. Uh -huh. eh, si usamos lavaduras secas, está muy bien. Ahora, por favor, Quiero decir algo en público. Lamentablemente, más y más está saliendo información de que no se necesita hidratar la levadura seca, de que no hace falta, de que no hace falta agregarle oxígeno, de que esto, de que el otro. Y la verdad que me parece que, que está mal lo que se está hablando ahí afuera. Eh, creo que hay personas que están tratando de que de hacer ver que la levadura es otro ingrediente más y que solamente, ah, se la tira y no y no hay problema, y no es así. La levadura es súper importante, no es otro ingrediente más. Hay que cuidarla, hay que saber por qué se hace una cosa o no. Entonces, por favor, rehidraten la levadura seca. Rehidrátenla. Eh, ahora no voy a hablar exactamente cómo rehidratarla... porque ya se nos acaba el show o el programa. Pero eh, hay muchos, muchos, mucha información buena eh, ahí afuera, como cómo rehidratar la levadura. Rehidrátenla, porque si ustedes la tiran directamente, van a tener muchas células muertas. Esas células muertas pueden tener mucho efecto negativo en, en su cerveza final, como en la espuma. Eh, tiene muchos, muchos, muchos problemas, rehidratan la levadura seca,
0: es, para mí la, la analogía perfecta es, la levadura seca viene, eh, está deshidratada, no, está cruda, o sea, realmente es como cuando estamos bien crudos nosotros, y la quieres poner a trabajar cruda, es horrible para la levadura, no, o sea, es como si te pusieran a a correr un maratón después de un maratón de fiesta, ¿no? después de un maratón de cerveza. Lo que más conviene es ponerle agua, darle sus sales, darle su hidratación, tenerla mimada para que esté lista sí. para trabajar.
1: Rehidrátenla en agua, ¿ok? Porque eh, la idea es que vuelva a la vida. Eh, usted, cuando, cuando se deshidrata una levadura, ¿hm? se la... No es algo bueno para la levadura. Eh, la levadura, hay ciertas levaduras, ciertas, ciertas cepas que tienen la habilidad de sobrevivir esa deshidratación. Les hago una pregunta y se la dejo a todos para ustedes para pensar. ¿Por qué hay tantas, levadura, tantas cepas líquidas y hay tan pocas cepas eh, secas? ¿Por qué? Porque no todas las cepas Pueden sobrevivir la deshidratación, porque no es un buen proceso para la levadura. Es muy bueno para. para o sea, tiene, tiene cosas positivas, por ejemplo, eh, la vida útil, tiene mucha más vida útil, eh, se la puede dejar fuera de la heladera o dentro de la heladera. Los cuidados, sí, o sea, hay que cuidarla, tal vez menos. Esas son cosas positivas, pero. Para la, para la salud de la levadura la deshidratación no es buena, entonces hay que volverla a la vida, esas capas de, de la célula eh, tienen que volver a la vida de a poco, si uno la tira directamente al mosto con tanta azúcar, con tantas cosas que están pasando, la verdad que 30 a 40% de esas células van a morir inmediatamente ni bien toquen el mosto, así que por favor hagan esa parte. Ahora, otra parte muy importante, antes de agregar la levadura, agreguen oxígeno, ¿ok? Oxígeno, muy importante. Si tienen, si tienen una forma de agregar oxígeno ¿Puro? directamente, oxígeno puro, bien, eh, ahora, si no, si tienen que airear, aireen, pero tienen.
0: Si tienen que agitar, agiten.
1: Sí, es, es muy difícil. La verdad que esta parte es la más difícil que hay. Eh, todavía hay cerveceros en Estados Unidos, profesionales, que no tienen la más mínima idea de la cantidad de eh, oxi, eh, oxígeno disuelto que están agregando. ¿Por qué? Porque hay muchos que calculan por medio de eh, el, el, el ratio, el ratio que le llaman, que es la cantidad de, de, de litros por minuto que, que transfieren el mosto del, eh, de la olla, digamos, de hervor al fermentador. Pero eso no tiene. eso no te da una verdadera idea del el oxígeno disuelto que está enviando. ¿Por qué? Porque el, el oxígeno disuelto tiene dependencia de la temperatura, temperatura del mosto, el, del, del, de, la,
0: de, de, de la, la densidad
1: de del mosto, la, densidad de, del mosto. La, de, la distancia que hay entre el, 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 el entre tu tubería, entre la olla, y la, o sea, hay muchas cosas. Entonces eh, eso es muy importante, entonces traten de darle la mayor cantidad de oxígeno posible, el oxígeno es un nutriente para la levadura, la levadura crece y fermenta más y, y puede crear más eh, células hijas si tiene más oxígeno, el oxígeno ayuda a la célula a crear membranas y a crear eh, esteroles, y esteroles todo y todas estas cosas muy importantes, que estos esteroles, tiene que la célula madre tiene que crear suficiente, y tener suficientes esteroles para poder compartirlo con varias células hijas, sí. entonces si no tiene suficientes esteroles, lo va a compartir con una hija y tal vez esa hija la puede compartir con otra hija y ahí se queda, pero uh -huh. si le agregamos la, ver la verdadera cantidad de, de, de oxígeno disuelto, se va a poder compartir más. ¿Y que nos da? Nos da una cerveza mejor terminada.
0: Importantísimo, porque si, si están eh, rehusando su levadura, sí hay que ponerle la cantidad propia de oxígeno. Para que se den una idea fácil y sencillo, o sea, regla de dedo, es este, 12 ppm de oxígeno, Deben de ir adentro del mosto Para cada uno Me gusta si no una so
1: cosa que hace eh, New Belgium, ¿New Belgium? Acá. Sí eh, ¿Un, Ellos recomiendan
0: un ppm, un PPM Por plato, ¿no? Por
1: plato, está muy bueno me Exacto. parece Ahora eh, Es bastante difícil De comprobar Pero cuando, si les puedo dar una regla de oro De dedo, como dice Si tienen un side glass, Cuando van en, en la conexión Traten de ver, cuando vean correr el mosto al fermentador y ustedes le conecten el oxígeno, lo más fino que puedan ver las, la, 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 las burbujas, lo Que mejor. brille
0: como si fuera diamantina. Ajá.
1: ¿Por qué? Porque acuérdense de una cosa, no es el oxígeno, el oxígeno es gas. El gas, si no se disuelve con el líquido, el, el, el oxígeno, se junta va a juntarse con el con el líquido, pero no se va a disolver en el líquido. Y cuando entra el fermentador, ese oxígeno como gas, va a seguir siendo gas, se va a ir para la parte de arriba del, ox del del fermentador y va y va a quedarse ahí. Ahora, lo que necesitamos es que ese oxígeno se convierta de gas a líquido, se liquefique con el mosto y se transforme en oxígeno disuelto. ¿Está bien ¿Está entonces eso es lo que estamos buscando del, 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 del oxígeno disuelto, ahora tenemos el oxígeno ojalá le hayan agregado los nutrientes necesarios eh, la levadura está fermentando eh, para mí en la fermentación hay un punto muy clave y que para mí ayuda mucho y creo que lo dijimos en, en unos programas anteriores la clave es los primeros dos, tres días de la fermentación. Ahí es donde ustedes, para hacer una cerveza buena, buena, tienen que mantener la temperatura que ustedes quieren tener la fermentación. Si ustedes uh -huh. eligieron 68, 20 grados, los primeros tres días a cuatro, como mucho, es cuando asegúrense de la manera que puedan, con el equipamiento que tengan que esa temperatura se mantenga ahí, porque ahí es cuando se producen todos estos sabores, eh, eh, la producción de ésteres, la producción de álcool superiores y todo, si no tenemos control de temperatura en esos primeros 3-4 días, es cuando podemos tener eh, fermentaciones no perfectas y no vamos a tener la mejor calidad de cerveza. Mantengan la temperatura ideal en esos primeros 3-4 días, después de eso ya no importa tanto, ya eh, al revés, es mejor subirle la temperatura para asegurarnos de que la levadura, cuando ya terminó esa fermentación, eh, digamos, eh, más extrema, ya empieza a bajar, empieza a bajar su, su intensidad, ahí es cuando tenemos que subir un poquito, si podemos, la temperatura para que se mantenga activa y termine la cerveza, termine de, de, de comer eso o de metabolizar esos azúcares en, en alcohol y, y, y CO2 y lo que sea y, y otros ésteres que... Ya en ese momento ya no están ésteres, pero hay que asegurarse de que termine la cerveza. Por eso, si yo voy a darle una recomendación, es los primeros 3-4 días mantengan la temperatura eh, que, que ustedes quieren fermentar, que no se mueva de ahí, y después de ahí, si súbanlo un poquito, asegúrense de que la, cerveza, la, la levadura esté activa todavía para que termine de, de finalizar y de comer esos últimos azúcares que quedan en el ya no mosto más cerveza, y eso los va a ayudar también a ir al siguiente punto que sería el, el descanso de, de diacetilo.
0: Excelente, excelente. Realmente, este regla de dedo, para mí una fermentación debe de durar eh, dos semanas, eh, completa, desde el inicio hasta el final, más o menos nos, nos, nos debemos claro. tardar unas dos semanas. Que siempre
1: los primeros cuatro, tres, cuatro días es cuando realmente las fermentación, si estamos hablando de sabores es cuando lo más lo que más importa y lo que dice Edgar es los otros siguientes días, semana y media, es más de acondicionamiento.
0: Así es. Eh,
1: pues para mí
0: son 56 horas desde el momento de picheo, salen los principales ésteres, fenoles, este, alcoholes superiores, todo esto es para mí las 56 horas primeras a partir de haber puesto el, el, el pitch ya es, es lo importante, bueno. Ya casi nos estamos quedando sí, sin tiempo. Y
1: bueno, y después nos queda la parte de carbonatación y eso, pero yo creo que podemos hacer un, un, un show solamente hablando de eso, porque es una parte muy importante y podemos hablar de eso. Eh, ¿por, qué no hablamos, es. ¿Por qué no les nos recordás cuáles son eh, las, la, las vías para comunicarse con nosotros y para escuchar este, este programa? Y ya nos vamos. Claro que
0: sí, Este, pues ya nada más para cerrar este programa que, que acabamos de terminar, este... Nuestro contacto, recuerden, es Facebook e Instagram, es arroba entre BN. Nos pueden mandar preguntas, comentarios, pues como dice Pablo, lo manden las canciones, lo que quieran escuchar. Si uh -huh. quieren mandar preguntas incluso en, en audio, pues estaría sí, padre. Para... Y
1: hablando, y a... claro, exactamente. Capaz que podemos hacer hasta un episodio completo respondiendo preguntas, escuchando la voz de ustedes. Está buena esa idea también.
0: Estaría padre realmente. Eh, nuestros correos: Pablo arroba de Edgar arroba de y entre cervezas arroba de eh, Recordándoles que les extendemos la invitación a, a Homebrew Con en Rhode Island, en este Providence, en junio veinti. ¿Qué era? Veinticuatro. No, veintisiete,
1: eh, veintiocho, un agosto, así a finales de junio.
0: si sí, es del 27 al veintinueve de, de, de junio. Y si quieren venir, pues están son más, más que bienvenidos. Acá vamos a estar Pablo y yo. Probablemente hagamos un, un este episodio en vivo oh, y este pues vamos a estar por ahí nada más compartiendo cervezas con todos perfecto. los que bueno, nos quieran acompañar.
1: Saludos a todos. Gracias, Edgar. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Que bueno, esperemos eh, a ver si escuchamos las voces de ustedes en el próximo. Gracias y, bueno, saludos.
0: Estamos en contacto y saludos.
1: Salud.